1: Que filme comprei da pão. <risos> Arrumaria 2 horas e 50, não tinha pra quê, né? Só, só, só jogar logo essa aqui, não, não. Tipo, não tinha duas... nem pra, pra quê ter duas horas? 2 horas e 50, mano. Isso aí não é inaceitável nessa sociedade contemporânea. Vão, é... Vou citar novamente aqui nosso amigo Lavi Dias. <risos> pra quem assistiu o, o programa do Era uma vez em Hollywood. Mas é isso, estamos aqui no Plano Sequência, o seu podcast de cinema do site Só Mais Uma Coisa. É, estou aqui com minha amiga Mila Fox.
2: É hora de flutuar!
1: <risos> e com meu brother, Tiago Henrique Sena. Que filme longo da porra, macho. Meu Deus do
2: céu, até onde eu tô? Macho, eu mijei duas vezes. Tu acredita? Assim, duas vezes, porque quando você tem uma vontade é aqui, de ir no é banheiro... Isso, eu, eu for sair para mijar, um é, sair para mijar duas vezes. Porque é tão longo que me deu vontade duas vezes, mano. E, fico...
1: e tem muita água no filme ainda tem esse problema é, aí, é, tem, muita tem, água, tem muita água. Tem muita água. A gente acabou de sair de uma sessão de It capítulo 2 que é um filme que estava sendo muito esperado, né? Porque o primeiro filme foi muito bom. Todo mundo concorda aqui que o primeiro filme é, é bem gostosinho, é bem... É, muito filme. bom. Sim, é muito bom.
2: Inclusive,
1: quando for falar, fala um pouquinho do primeiro filme. É o filme. É. é. E aí a gente vai falar um pouco do primeiro filme, já que... É... Ele
0: tá todinho, né? não
1: faz, é, né? É, tem, tem quase um outro primeiro filme, né? É o...
3: Conteú conteúdo este. É. que não entrou no primeiro filme,
1: tá no Dele DLC do, DLC do primeiro, primeiro,
2: tá no segundo.
1: Isso tá talvez justificasse o filme ser tão longo, mas eu acho que nem assim justifica, porque tem umas barrigas nesse filme aí que armaria. Mas é isso, a gente acabou de sair desse filme, que pra quem não assistiu ainda tem 2 horas e 50, e pra quem também não conhece o plano sequência, eu vou deixar logo os avisos, esse podcast tá lotado de spoiler, é, e é gravado em sequência... Por isso, esse nome maravilhoso, plano sequência. <risos> Gravado em sequência, tanto em sequência da gente sair da sessão, quanto em sequência, porque não tem cortes. Então, é, fica o aviso aí, porque tem barulho, a gente tá gravando dentro de um shopping. É, tem um pessoal aqui, a gente tá num coworking do, do shopping, que tem umas pessoas que vão se incomodar com o nosso barulho, mas eu. Inclusive com os
0: spoilers.
1: Com os spoilers, tem, com os spoilers também. Mas eu tô um pouco fudendo, porque eu. Eu sou essa pessoa que incomoda mesmo as pessoas. É... Mas é isso aí. E aí, galera?
2: Tá, vamos começar, então. É o seguinte, eu achei tão chato. É que, na real, ele ele repetiu para mim tudo que eu não gostei do primeiro. Eu acho o primeiro muito legal, mas tem uma coisa que eu não gosto, que é os sustos do Pennywise e, tipo, tem muito CGI e... E aí tem uma hora que você é só, que ah, okay, é já e pronto. E tipo, ele não me dá medo, ele, eu, ele me dá, é um medo diferente, aquele medo de que você sabe que vai se assustar. É, uma linha, é, tipo, você fica meio ansioso porque sabe que vai se assustar, mas não é um medo, meu Deus, do céu eu, eu não, se eu ficar aqui no escuro na cozinha da minha casa, eu vou ter medo, entendeu? E aí eu não gosto desse tipo de terror. Eu gosto do terror que realmente fica comigo. É meio masoquista, né? Mas enfim. Eu gosto do terror que fica comigo e faz eu lembrar dele quando eu tô por uma situação tensa, assim. Que no caso é pegar água de noite na cozinha, né? Mas esse aqui não. Esse aqui, enfim, ele abusa do CGI. E um monte de flashback. Nossa! As alucinações, né? Ele, ele... Enfim. O Pennywise ele é bem é, físico. Né? dava para fazer muita coisa física com ele mas eles optam aí pela, pelo, pelo virtual e acaba ficando virtual, e você não se assusta fica, é meio risível o Senna tava comentando aqui que a galera aplaudiu na sessão dele em algumas cenas e na nossa a galera riu riram assim, é, também? Rio. Né? também.
3: É, só rapidinho aqui é, eu assisti o filme primeiro né? assisti o filme no sábado e fiquei aqui me coçando para não falar nada, nenhum tipo de spoiler para os meninos. E fico muito aliviado que vocês também não tenham gostado. Porque eu vi muita gente falando bem do filme e Meu eu Deus. e eu saí do cinema, eu saí do cinema assim, eu precisei de um tempo para digerir, porque eu, eu não estava com expectativa, quem me conhece sabe que eu vivo de hype, mas eu não estava no hype esse filme. É... E eu achei assim o um filme desastroso no sentido da montagem e, e do ritmo do filme. Ele é um filme, como ela falou, de quase três horas. E é um filme que você sente as três horas. Eu várias vezes fiquei olhando o relógio para saber o que é estava que acontecendo, porque é que o tempo não estava passando. E ele é um filme repetitivo. Se eu, puder, se eu pudesse dizer uma, resumir ele em uma, em uma palavra, seria essa, repetitivo. Porque... Além dos flashbacks que são, não, eu não vou dizer que todos são desnecessários, alguns são pontuais, são necessários, né? Principalmente ah. o que reforça o sentido de amizade deles, eles tipo no no, no clubezinho deles lá, uhum. tal. Eu acho esses flashbacks necessários, mas a maioria, uma grande parte para mim não não precisaria entrar nesse filme e eu acho também muito repetitiva a parte que cada um tem que ir no sua quest né porque tem um determinado é momento do uma filme side quest, é. tem um determinado momento do filme oh. que tem a quest principal que é o que matar o palhaço mas que cada um tem que seguir uma sua side quest separada para se provar diante do medo e conseguir um artefato hum. para poder selar o Pennywise dentro daquela câmera indígena né que para mim foi muito mais explicado no filme também não tem assim por que, que isso acontece, o que que acontece. Esse seria um flashback interessante ter no filme. Como o Mike conseguiu essa essa câmera e como foi todo esse processo. Então, cada um vai para sua quest e os sustos da, da quest, apesar de cada um ser individualmente ter seu medo, mas ali se torna muito repetitivo, porque é a mesma coisa sempre. É o palhaço amedrontando cada um na sua fraqueza. E isso se repete no filme todo.
2: E já era uma coisa que a gente sabia que acontecia do Primeiro. E eu acho que esse filme é muito feito pra quem
1: não viu o primeiro antes de, de ver o segundo. O primeiro foi um dia desses, o primeiro foi dois anos atrás, cara. Quem viu quem viu, tá vendo esse filme aqui, não tem desculpa pra não ter visto o primeiro. Se não viu o primeiro, pra quem vai, vai gastar dinheiro assistindo essa porra desse filme de 2 horas e 50, fica em casa e assiste. Acho que o Elvio ficou
2: pessoalmente ofendido
1: com as 2 horas não, e 50. É porque ó, não tem um problema com filme longo. É, assim, eu vejo reclamando que eu tô ficando velho, conforme eu vou ficando velho, mas eu reclamo das coisas no geral uhum. eu já sou eu tenho uma alma de velho mas cara, o filme de 2 horas e 50 ele tem que ter um justificativo eu não tenho ó, você faz um filme de três horas mas sabe você e o livro não é mais
2: justificativo porque a metade já tá adaptada
1: é exatamente é não o filme é grande, é, não, não já, é grande. É grande. É, exatamente então tem que ter um justificativo você ter um filme longo esse filme não tem justificativo nenhuma para atender uma hora e 40 entendeu uma hora e quarenta você fazendo um filme que eu já dizia assim ó tá bom já Entendeu? Mas o cara tem, traz 2 horas e 50 Exatamente como você ainda disse Muito repetitivo é, Muita coisa que se alonga sem necessidade assim Você vê que sabe? Os três atos assim, são muito longos é, é, E como você ainda falou também Complementando Ele tem essa coisa de É uma coisa que o pessoal tá falando muito O pessoal que discute teoria de cinema Hoje em dia que é um negócio que está aparecendo muito Principalmente no cinema mais blockbuster Que é a coisa da gamificação é você tornar o filme um videogame, com, com quests, com missões que os, que os personagens têm que fazer. Isso não, não é uma coisa ruim, necessariamente, entendeu? Pode ser, um, se você souber fazer direitinho, pode ser uma coisa boa. Eu falei até, até, até disso no texto daquele filme que tem os zumbis na Segunda Guerra. Eu já esqueci até. Overlord, Operação Overlord. Eu falei disso no texto que eu escrevi sobre o filme. Que é uma coisa de ter umas missões e no final tem o boss principal, que eles têm que vencer. O grupo, né? Tem sempre o grupo, tem que vencer e tal. É, isso tem nesse filme até tinha também no primeiro, mas foi mal utilizado, assim, foi principalmente porque é longo demais, assim foi, sabe, você sentia, você cansa do filme, você cansa não só quando tá no, nas duas horas e meia do filme, sei lá, terminando mas no começo você já tava cansado, entendeu porque as, os, os arcos os, são, são demorados, entendeu e se, demor, e se demoram a, a se resolver e você fica naquele, porra tá, né, é a hora que a Camila falou para mim assim não acaba nunca essa porra de... Caralho.
3: <risos> Só voltando um pouquinho Em relação à questão das quests Eu acho que uma boa maneira deles eles diminuírem isso no filme Seria eles fazendo Como qualquer coisa bem organizada faz Faz quest em grupo Em vez de ser seis quests Que são seis personagens né? Faz, sei lá, três quests com dois cada Vai juntando isso Isso é um, um trabalho de adaptação Eu não sei, eu não li o livro Eu não sei como é, está no livro Era é um, tra um trabalho de adaptação de roteiro de cinema. Porque não, a obra cinematográfica ela não tem obrigação nem de seguir uma adaptação literária. Então eles tinham uma liberdade total para criar isso. Eu só queria falar um pouquinho em relação ao que a Mila falou sobre o medo. Eu também não senti medo em momento nenhum do filme. O que eu senti era justamente essa questão do medo de sentir medo. Porque eu sabia que em algum momento ia ter uma mudança brusca na trilha e a gente ia tomar um susto por causa da, da, do som. Nem tanto pela imagem. Sim. E... Até
2: porque, justamente porque ele é repetitivo, você sabe que, ah, fulano tá indo sozinho na sua quest, aí ele vai ver um negócio que lembra o passado dele, aí o Pennywise vai dar, um... ele lembra o susto que ele tomou no passado, o Pennywise vai tomar um susto presente, vai sair de lá depois, e aí você sabe que vai ter dois sustos em algum momento, e você fica esperando isso acontecer, porque já aconteceu outras cinco vezes.
3: E só mais um comentário em relação a isso, que bando de adulto cagão? Puta merda, porque o filme... O filme de 2017 é muito mais amedrontador porque, além de se tratar de crianças, tem todo, tem toda uma, uma construção climática para gerar o terror. Nesse, é o, o é tão absurda as coisas que ele tomam, as decisões que eles tomam, que gera comicidade. Então, tem determinados momentos do filme que você ri. Ri do absurdo que é, é, aquela decisão. Então, o, o, o filme de 2017, muito melhor do que esse. Esse foi, assim... Apesar de eu gostar do elenco que está no filme, Sim. eu acho que faltou uma, talvez a mão do diretor, ou então até mesmo no roteiro. Assim. Porque ele não dá susto nenhum e todos. E to, o filme ele, ele, se resolve muito facilmente. Todas as soluções dramáticas do filme são muito. É. Muito simples. É, é, é... O final, eu não, eu não sei se está na hora de a gente falar, já o ah, que acontece. É mas o final era a coisa que podia ter sido resolvida no início do filme. Eles não precisariam ter feito todas essas quests, e uma, isso já era uma coisa que eles tinham percebido no final do filme anterior. Porque eles derrotam o Pennywise, é, é, não se, o mostrando que ele não, não amedronta, é. porque o que, o, o que alimenta o poder do Pennywise é o medo. E no final do, do primeiro filme, dá certo porque eles decidem não ter mais medo. Ah, assim. Eles têm a jornada deles eles chegam na, na, no final Percebendo que eles não têm que ter medo daquilo para poder vencer aquilo. Né? Até uma metáfora que, se fosse bem feito, seria bem bonita. E no segundo filme, é a mesma solução, tá entendendo?
2: Eles não aprenderam
3: nada. Não aprenderam nada. isso eles... Burro. Assim, tem aquela justificativa eles que eles bem esqueceram a bem... medida que se afastaram de, da cidade. Mas beleza, a partir do momento... Eu até compro a ideia de que eles estavam esquecendo das coisas. Que é a cidade que mantinha a memória. Mas a partir do momento que mais da metade do filme se passa na cidade, e que eles vão se lembrando aos poucos do que está acontecendo não tem mais não, não tem essa tá necessidade e uma das primeiras lembranças dele é justamente que a Beverly ficou é, sobre o domínio das luzes da morte então eles lembram o final do filme anterior uhum. então era para esse, esse filme era para ter sido é. resolvido no instante
2: se eles fores, se eles fossem resolvendo se eles fossem se lembrando aliás da, das coisas aos poucos durante o filme já era pelo menos mais uma coisa que a gente podia ficar segurando ao invés de ah, ele vai primeiro vai sair aí vai redorotar o palhaço aqui nesse, nesse pequeno probleminha aí depois vai encontrar o palhaço de novo e de novo e de novo e de novo mas se eles fossem se lembrando aos poucos seria muito mais interessante de de estar tá ali com eles redescobrindo as coisas com eles entendeu tipo se eles só se lembrassem disso lá no final ah massa mas não foi o que aconteceu e é, tem que dar esse disclaimer aqui, né? Que nenhum de nós três leu o livro. É, também não, não tem muita precisão disso. Tipo, a gente tá falando do filme, não é exatamente do livro. Então a gente, eu não sei como, como acaba o livro, não fui atrás de saber também. O é... filme, o
1: outro filme lá antigo, o outro filme antigo também, eu só comecei a assistir paia demais e não conseguiu. Eu, 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 eu assisti. Eu assisti, eu assisti.
3: Todo. E eu achei algumas soluções narrativamente falando mais bem resolvidas do que essa. É. Eu,
2: eu não lembro, eu vi, mas eu não lembro, então não adianta de nada.
3: E só rapidinho, é, antes que venham falar, mas vocês estão falando sem ler o livro ah, e tal, mas isso aí bom, é, eu, eu, são duas linguagens, bom. né? Vai
2: tomar usar,
3: né? <risos> são duas linguagens diferentes, então você não precisa ler o filme pra... Ou não precisa ler o livro pra assistir o filme. O filme, ele tem que se bastar por si. É, ele tem que entregar toda a história e toda A... a, a evolução narrativa do filme por si mesmo. Ele não ele não pode ficar dependendo de uma outra mídia ou de uma outra obra. A partir do momento que ele depende disso para poder sobreviver, ele se torna uma obra fraca. E esse filme é uma obra... Eu não estou dizendo que ele precisa do livro para ser entendido, mas esse filme é uma obra fraca por diversos outros motivos que a gente está elencando aqui.
1: Eu quero mandar uma mensagem aqui, especialmente para quem leu o livro e está reclamando mentalmente ou não, que a gente não leu o livro e está falando aqui. Lá se lascar. Porque eu não tenho obrigação nenhuma. Se eu for ler todo o livro que eu assisto, o filme que, que é baseado numa porra de um livro, eu não faço mais nada da minha vida. Porque quase toda porra de filme que sai agora é baseada em livro, não é assim? Eu não vou, eu tenho, uma que fazer, eu tenho um filho para criar, eu tenho uma coisa pra TCC ter pra terminar. Eu não vou, enfim. Mas, ó, é isso que o Cristiano falou mesmo. Não tem ninguém tem obrigação nenhuma de. de, de o, livro, o filme tem que se bastar. Mas tem uma coisa, que eu fiquei pistola mesmo com o filme, foi, principalmente. Apesar de todos os negócio de ser longo e tal, tudo bem. Filme longo ruim é só o que tem aí. Mas, o hum. que que tinha que explicar o negócio? Eu não sei se tem no livro não, também foram. O que que tinha que explicar como é que é a origem do Pennywise? Não tinha, não, não tinha que explicar a origem do, do, do Monstro. Não, não, não tinha porquê, assim.
2: E no final não, não
1: adianta Não adianta. Cara, é, e é ridículo. Porque ridículo. o que é aquele bicho ali? É alienígena? <risos> o que o que, é que é, merece é um Não, não vem... Ó, cara, olha, Stephen King. Cara... <risos>
2: Mas aí... Ó, oh, vou
1: dizer um negócio agora, é... vou, um vou contar uma história pessoal. Um, um, uma mágoa pessoal que eu tenho com o Stephen, King. Eu eu o Stephen King. Eu gosto de Stephen King, eu gosto de Stephen King. Gosto, acho legal, a escrita dele é maravilhosa, gostosa de ler. Mas eu li uma porra de um livro do Stephen King chamado Under the Dome. E tem uma merda de uma série também que não vão nem atrás, que é um lixo completo. Mas eu li esse, esse livro. O livro é bom, tem personagens legais, tem... Mas cara, tu, tu me traz um livro de quase mil páginas. Eu leio aquela merda toda, acho que foi o mais longo que eu já li na minha vida. E tu termina com alienígena, que, que é a coisa mais óbvia. Cara, aí eu fiquei puto com esse negócio do Pennywise, <risos> Pennywise alienígena aí. Alienígena, caralho!
2: Mas pior que é isso mesmo.
1: Mas não tem pra cara, então deixa, tira. É igual a história do, do próprio personagem do livro. Não, mas é
2: daí que vem a isso A piada é essa? É, a piada é essa. É com o Stephen King? Exato.
1: Tá, tá certa a piada, então. <risos>
2: que é a piada, tem a piada no, no filme que o, o um Bill vira um autor e ele vira um autor que não sabe escrever finais, que é geralmente uma piada que se faz sobre o próprio Stephen King e sobre o próprio final do Witch. eu acho que tem uma galera que, que fala isso, mas enfim eu lembro do final do filme da TV que era exatamente isso é, eu, era uma das minhas curiosidades sobre o remake inclusive, porque no final ele virava essa barata barra aranha gigante de luz estranha no, no filme da TV. Aquele bicho que ele vira lá, parecido Sim. mais ou menos assim. E como é que eles iam fazer isso e tal. Mas a, a, a piada é essa. Ele realmente é uma parada
1: cósmica e enfim. Não tinha nem que explicar, não tinha que explicar de nada de, de onde é que vem, entendeu? É, esse negócio da metáfora do medo aí é a melhor coisa, entendeu? Usa isso aí, cara, e, e sabe? É. 2019 nós estamos. Não tem que ficar explicando um negócio de barata. De... Não é nem MIB. você fosse MIB, eu aceitava. <risos> E outra coisa que o falou também é o negócio do humor do filme. Ah, não sim, só essas tá questões é, de que a gente ri das, das coisas que são imbecis, assim, das decisões, né? Mas o humor é muito mal colocado no filme. Não é que seja ruim. Até, inclusive, o Bill Hader foi uma, foi uma excelente escolha para fazer aquele papel ali, o, o Rich, né? É, é meu personagem preferido desse filme aqui, mas tá errado, entendeu? O, o timing de humor tá, tá sempre, quase sempre, as piadas são colocadas na hora errada, assim, sabe? Sim. E, tipo, você quer botar o humor no filme de terror? É possível, total, a gente vê isso direto, não é uma coisa que Sim, eu, eu estraga.
0: Que
1: Exatamente, o Joga tá, tá aí, mas não souberam, não souberam fazer isso, sabe?
2: E ele ficou tosco por causa disso, porque quando a comédia vem fora do timing ela fica tosca. Você para de dar, é, você para de
1: levar a sério o que você tava vendo antes. A comédia ainda tem esse poder de, de ela ridicularizar. Então, é. Quando você bota ela num lugar que, não deve, que deveria ser sério, porque teve aconteceu muito no filme, não foi só uma vez ou duas, é. você acaba não levando mais a sério. E aí, ó, porra de susto não tem mais, ninguém tem medo mais de nada, entendeu?
2: É. Esse foi, um, esse foi um problema grande pra mim também, porque toda hora que parecia que o filme ia ficar tenso, ele dava uma desnivelada ali com uma piada meio besta e você ficava... Eu nem, não, não tô nem sabendo reagir com o filme. Eu, tá eu, ri, eu ri porque
3: eu rio de tudo, mas eu concordo que ele é, é completamente... Eu acho que eles não souberam montar esse filme. Eu tinha lido uma entrevista que, na verdade, eles queriam dividir esse filme em duas partes Jesus amado! É, eu, eu, eu fico pensando nisso também, Jesus amado, mas eu acho que talvez se tivessem dividido narrativamente o filme ficasse mais interessante. Não pela questão do, do, do conteúdo em si, porque ele não tem como alongar mais do que isso, mas pela questão mesmo de montagem do filme. Porque ficou um filme realmente muito longo. E eu acho que as piadas não entraram bem porque foi justamente isso. Porque era, era tanta coisa que eles se perderam, assim. né Eu tinha visto que a Warner queria lançar em duas, em mais duas continuações. Eu acho que não era decisão certa. Eu também acho que o filme devia ser mais enxuto nisso. Mas acho que se tivesse ido por esse caminho, talvez ele ficasse mais talvez interessante do, salvado, né? do que esse que ficou agora. E, enfim...
2: É... só complementando o um negócio do Rich que você estava falando que, enfim, ele é um dos personagens mais legais mais interessantes que tem ele acabou não aprendendo nada tipo, ele ah ele tinha um segredo e aí a gente descobre que segredo é esse, mas ele contou o segredo para os amigos da vida dele? não, não contou ficou com a porra do segredo lá e o segredão que começa inclusive com uma cena tensa ali no filme que sei lá, eu achei que ia se pagar lá pra frente né? porque começa com a cena de homofobia e, e eu primeiro eu tava achando fofo e aí teve a cena de homofobia que depois, pra quê? essa é. cena? porque eu, eu, o povo do coitado sofre duas vezes que é o, inclusive o Xavier Dolan, um beijo bandeira pra você aí que tá ouvindo com raiva porque a gente não te chamou de novo, mas em breve você vai participar, eu acho
1: <risos> tô olhando aqui pro Elvo pra ver se ele faz <risos> se ele for beber com a gente de novo quando a gente chamar, aí a gente chama a ele a gente pra gravar grava, também tá
2: e aí eu achei que isso ia se pagar lá na frente com um, um final feliz pra ele, sei lá, alguma coisa assim. Mas também não aconteceu. E, enfim, eu tô muito triste. Porque eu gastei muito dinheiro pra vir aqui hoje e eu tô triste, porque é um filme muito paia, velho.
3: Essa questão do, da homofobia, eu tava, tava conversando com a Aline e o, o Pennywise, o Penny em vez de matar o homofóbico, ele matou... Ah. Era, mais, era, era mais... Se eles queriam ter botado essa cena no início do filme eles podiam ter resolvido de outra forma. É, é. é porque essa cena só serviu pra quê? Pra mostrar que... Que ele voltou. Que ele voltou e que a sociedade americana é uma bosta. Sim. Que isso todo mundo já sabe. Então era só pra mostrar todo isso. porque eles, então... isso. Exatamente. E por que que eles não fazem isso matando os homofóbicos? <risos> tá o palhaço matando os homofóbicos. Seria uma resolução de cena muito mais interessante do que você matar um cara que tinha acabado de sofrer. Sim.
2: E não Eu tinha... Um... Que assim, acho não acredito. Dor. não Porque... Ele ele já tinha se lascado, aí ele vai e se lasca de novo, a desgraça é isso, macho, e outra, ele podia, pelo, se não fosse para pegar esse daí, que fosse para é, convocar o outro bullying, porque é esse outro bullying que voltou, pelo amor de Deus, o, o, não macho, o cadáver é dirigindo um carro, uma... não, entendi. pelo amor de Essa Deus, não,
0: de mim, mas... não.
2: não, nessa hora, eu, psh, tá bom, ele,
3: tá,
1: virou a chave do filme eu pensei aqui. que era Piratas do Caribe Repete parece, parece Piratas do Caribe é uma do Pérolão Negra <risos> então eu tava esperando aparecer um macaco no outro. mas eu, eu vou dizer um negócio que eu discordo de vocês, eu acho que tinha que ter um, mais um filme 27 anos depois, vários idosos vários, porque o filme de ação com idosos é legal, eu, eu, eu gosto tá em alto, o idoso tá, tá aparecendo aí né? eu gosto de um
3: Mercenários 4. é verdade <risos> o Bill é o Stallone
1: certo? eu concordo, eu acho que, acho que tinha que ter esse terceiro filme aí com, com eles idosos os que sobraram
2: a Beverly é a, a menina que voltou agora pra fazer o Terminator de novo
1: é, é? Ah, a Sarah Cunha é Sarah a, a Linda Hamilton, a Linda Hamilton. É, eu, eu acho que depois a gente tem que pensar nesse casting aí do, deles idosos né? tem um, um Tom Lee Jones Como? assim um Vou postar nos comentários do, do podcast. Pronto, nos comentários do podcast você vai ver a, 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 o elenco que a gente escolheu para o nosso possível terceiro filme de hit, capítulo 3, né? É, é isso, galera. Alguém capítulo tem mais alguma? É o final.
3: Né? É. Sim, eu queria só saber se vocês acharam é, alguma coisa boa do filme. Porque assim, eu, é, porque. Tirando os créditos, né? Quando você acaba, né? Não mas assim falando um pouco mais sério eu gostei eu gostei muito da atuação ah,
2: eu, já tenho uma coisa pra
3: falar. eu gostei muito da atuação eu achei que o elenco apesar de ter problemas dos personagens ele estava bem 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 no filme assim dentro de cada um entregou estava bem no filme apesar de do início eu ter achado que ia ser um parecia ser o um filme dos X Men né? Porque okay. começou com a narração, como a Mila falou, do Macavoy e, e todo o filme do, da X-Men, da Fox, com, nossa, com a narração do pro, Mac, Macavoy do Professor X. E eu gostei dos personagens e eu gostei de algumas relações entre eles, como a do Richie com o Eddie, uhum. é, como a do próprio Ben com a Beverly, eu achei bem construído. O que eu não, o personagem que eu entrei já não gostando e saí odiando, mas ainda foi o Bill, que era é o personagem do McAvoy porque ele era o personagem mais chato que tinha ali ele chato Eu assim não sou, né? é, ele não ele foi o único personagem que não evoluiu do primeiro filme para isso. ele continua com os mesmos problemas do primeiro filme então ele é um personagem plano ele só vai mudar no fim do filme e de uma forma muito brusca assim porque não dá não o filme não vai dando nenhuma sua pista de que o Macaway vai superar a Macaw que eu digo Bill vai superar a morte do irmão dele. Nenhuma. Inclusive tem uma cena antes que é uma sala de espelhos que mostra que ele está completamente perturbado com isso ainda. Sim. E de uma hora para outra tem aquele flashback dele com ele mesmo criança e ele resolve todos os problemas ali. Então para mim esse foi o, o o personagem que teve menos evolução em relação ao primeiro, apesar de também não ter gostado um pouco da questão da Beverly. É, o, o cara sendo enterrado vivo recitando o poema e ela no banheiro se afogando no sangue e o poder do amor ter salvo aquilo Ai, dois, eu achei ali também um pouco fora do Tom acho que poderia ter se desenvolvido de uma forma diferente mas na forma geral eu gostei da relação dos personagens acho que isso para mim é a melhor coisa do filme
2: vou dizer para ti a única coisa que eu estou conseguindo salvar desse filme que foi as transições as transições de uma cena para outra, de flashback para outra. Às vezes ele utilizava um fade de Blair, White, na verdade, né? Vinha um clarão branco e aí era o flashback, mas é, na maioria das vezes ele usava um recurso de recorte ali. De, tem uma cena que ele vai pro céu estrelado e o céu estrelado vira peça de quebra-cabeça. Inventivo, pelo menos. Que em algum momento eu falava, olha só, legal, parabéns para você. E... E foi só isso, é a única coisa que eu vi que eu fiquei, ah, legal porque da hora ele usou demais aquele recurso no, no Pennywise aquele do, a cabeça do Pennywise é, um, é o ponto focal, e aí ele mexe, tudo mexe sabe? É, para você que tá só ouvindo, já que é um podcast eu me balancei toda enquanto eu dizia isso <risos> e foi só isso mesmo que eu achei legal, o resto eu já, já não tava mais conseguindo aproveitar no mais, acho que o casting Que realmente foi bom Até o menininho que eu não tinha gostado Que é o, o Ben mais no, O Ben mais velho, né Que, que, que tá bem mais velho <risos> no, no, no começo eu não achava que eles pareciam Mas depois eu achei que os trejeitos O jeito de olhar, assim, realmente Me fazia lembrar um pouquinho do, da, da criança assim. Então acho que o casting também é bom Mas fora isso, eu realmente não consigo Salvar mais nada
1: eu gostei, <risos> gostei do biurada. Eu já gosto dele naturalmente, então... mas, é, mas eu achei legal também a, a, a coisa do, do elenco, é, deles conseguirem realmente. Você acreditava mesmo que eles eram os meninos crescidos, assim, todos. Sim. Todos eu achei bem, bem bons. Assim. É, eles conseguiram pegar os trejeitos e, e pegaram uns atores parecidos. Também o menino que é, aquele menino lá que é, que é, que é doente. Não, não é esquizofrênico, é outro nome. É
0: esquizofrênico não, é...
1: Cleptomoníaco é... também não. eu esqueci o nome do Cleptomoníaco. <risos> Hipocondríaco. Isso, um que... Ele eu tá... Eu ele tá, a é, a mesma, é a mesma pessoa. Eu acho que o menino cresceu e é aquele cara ali. Entendeu? Ele tá muito igual. Assim, todos estão. Assim. Agora, um negócio que eu fiquei depois pensando. Também fora do seu livro, se no livro acontece desse jeito, mas... O livro tem um bom dia, não que se
2: esqueçam
1: disso. É verdade, eu vou é. falar disso aí. De criança.
2: Exato.
1: Mas é... o menino, como é o nome do menino que virou bonito. que, virou, que emagreceu? O Ben. O Ben. Por que, que ele emagreceu?
2: Ele não precisava Ele, só, essa, ele emagreceu para ter uma constituição, as crianças levaram ele a foi para isso. É. Tipo, ele venceu na vida, ele é o que mais. Achei, venceu
1: na vida. Eu achei era... essa mensagem aí eu que foi mal colocada. Assim,
2: no livro já era
1: assim. O livro é de, 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 escrito quando? Na década de então, no 1845. Livro, no livro um dia de
2: criança. Eu tenho que dizer mais alguma coisa <risos> depois, depois disso? Pois ele... é,
1: então, tem, exatamente, tinha que ter adaptado as coisas que estão erradas no livro, que estão datadas. Exato, olha, cara de aquele que ele pode ser o que ele quiser. Para mim ele, mas seria um momento assim, não tivessem adaptado essa questão aí, entendeu? E ele teve... ele podia ter virado foda, mas não fisicamente. uma pessoa de como ele é, né, um cara que é dono de empresa, sei lá, e ter ficado muito foda. E ele era ele já era um foda antes. Ele a porra do... do do negócio sozinho, entendeu? E aí escolheram adaptar isso. Achei isso um vacilo. Mas é isso. É um filme que não, né? Quem quiser perder seu tempo aí vai. Mas é porque, pelo amor, duas horas e cinquenta. Quando sair a versão do diretor, eu vou esperar sair a versão do diretor, que vai ter uma hora e meia. porque não é possível. Que... Aí pode ser que vala a pena. Mas é isso. Terminamos aqui. Agora a gente tem nosso aguardado momento. O que é que tem a ver?
2: O momento favorito.
1: Eu adoro. <risos> que nunca... É sempre putaria. Bom, o... O que é que tem a
3: ver? Não,
2: explica aí agora, já que
3: pegou o microfone. Que é, é o... Que
1: eu <risos> esqueci. <risos> tu saiu da cidade, aí esqueceu, entendeu? Ah, então, oh, meu Deus. Não, foi ruim demais essa cara. O momento que é que tem a ver é o momento em que a gente fala de alguma coisa, um filme, uma série, um livro, um quadrinho, qualquer coisa que nos lembre esse filme que a gente acabou de assistir. Então é um negócio bem improvisado aqui. Normalmente eu já me privo de pensar antes. Eu, já, eu só deixo pra pensar na hora mesmo, porque é o maior
3: agora que eu, me lembrou minha recomendação vai ser o filme que vai estrear dia 3 de outubro o Joker que é um filme de palhaço que é bom porque no dia que eu estava assistindo itch, saiu a notícia que ele tinha ganhado o leão de ouro em Veneza e é
0: a menina está engasgando aqui e
3: é um filme que tinha ganhado tinha acabado de ganhar o leão de ouro em Veneza e é enfim Acho que pra cultura pop é um filme importante e, e assistam um dia três, porque com certeza que vai ser bom.
0: Cara, é
1: gente... demais.
2: Eu quero usar um cast pra hype ao filme que nem estreou ainda. A minha recomendação é tomem seus remédios. Que é pra vocês... Não, mentira, deixa eu falar sério. A minha recomendação é Stranger Things. Porque esse filme me dá vontade de voltar para casa e ver Stranger Things tudo de novo. Porque é um filme que uma, uma série que parece que foi feita dentro da mesma cidade. Tem até o mesmo precipício lá, com uma com com a, la, lagoa lá, tem o mesmo canto que eles pulam, eu acho igual. Até porque tem o, o próprio. O, o menino. O. o bike, é o. O nome dele? é Vou o Lobo Difícil, né? Que é Will Hardwolf. É fim, Hard não tem nada a ver, na verdade. Mas enfim, já tem um menino lá do Stranger Things, então veja Stranger
1: Things. É melhor do que passar 2 horas e 50 vendo esse filme horrível. Inclusive, 2 horas e 50 é o tempo de uma temporada inteira de Stranger Things. Você consegue.
2: Mentira
1: da puta. É, A minha recomendação, que também não é aquele negócio, eu sempre esqueço de falar. Não é uma, exatamente uma recomendação. Pode ser uma merda que a gente. Não recomenda, é não. Não, não é um verdadão isso aí. Eu não quero. Isso aqui, isso eu não quero nem pro meu é inimigo. Isso, nem ler, nem, nem assistir ele a
0: série.
1: Era Eu andava com essa merda. Eu, eu podia. <risos> eu, tô...
2: eu fiquei com muita pena, porque ele ficava. Ele realmente anima, amou o livro no começo. E todo dia ele comentava. Ele, ele vinha com livro, tão animado. O
1: livro, um tijolo, o livro era um tijolo. Eu andava com essa merda na bolsa, pesando 56 quilos.
2: Pelo amor de Deus. Aí ele dizia, Mila, Mila, não, não, esse livro é muito massa. Esse livro é muito massa, que não, não sei o que, não sei o que. começava a contar, e aí quando ele acabou, mas eu nunca vi uma pessoa tão decepcionada na vida.
1: É isso, não vamos lembrar mais disso não, que a gente tem que esquecer as coisas ruins, como o filme ensina é um bom ensinamento. Lembrar as coisas boas, as coisas ruins, na verdade é meio errado isso também. Né? Tem que lembrar das coisas ruins também. Enfim, eu tô divagando aqui. É, a, minha, a minha dica do que, é que tem a ver... É um filme hum. excelente, de 1997, um clássico. Um clássico do, do, das sessões noturnas do SBT, chamado Spawn, O Soldado do Inferno. Ah, Nesse filme tem um palhaço, que é um grande ator. Como é, é o nome dele? De, Leguizamo, como é?
0: De,
1: é o Spawn. É o Pest, que ele faz aquele palhaço. não um assistiu o Spawn.
0: De novo,
1: não, não, não precisa de novo, né? ele já é claro, não precisa de novo. Tô dizendo aqui só para vocês lembrarem. Lá tem um palhaço, que é o Peste, que é o palhaço mais medonho. Pode botar todos os outros palhaços aí, do, do It, do antigo. Esse palhaço é medonho, eu, eu tinha um medo da porra desse... Que era um palhaço da cara azul, horrível, que tinha uma botar ralinho língua pra fora. Eu, olha, lembra desse palhaço? Eu não, não lembro o nome dessa porra, não, mas quem pesquisar SPA, um palhaço demoníaco vai aparecer esse bicho que é horrível e é essa dica que eu tenho, eu lembrei realmente do, desse, desse não, não estou pesquisando. não eu lembrei, porque enfim, palhaço horrível né? é isso galera é, a gente fica por aqui
2: redes sociais é, minha é sempre cara, do também. Senna, então eu vou só passar o microfone aqui
3: bom, sigam a gente nas redes sociais instagram, @sitesmoke, twitter @sitesmoke. E o nosso site é www.sommaismaicoza.com.
2: o feed. Siga a gente nas redes sociais também. O Senna no Twitter é real.
3: Real, TH Senna.
2: <risos> o meu é MilaFox com Y2L em todas as redes sociais. E o do Elvis Franklin é o Franklin. Boa sorte Cuidado, aí Franklin. procurando.
1: Cuidado, pode ser que acho meu pai também, que é o Frank Franklin. É o Franklin. Eu tô mais gato que um menino do filme. É o Franklin em qualquer lugar, você encontra. É, e é isso, a gente fica por aqui. E não esqueça de também seguir a gente no, no Spotify. No, no, a gente tá no Deezer também. Não, sei. não no Deezer, Deezer não, não tá vem, indo aqui. Quem, é? quem é que usa o Deezer?
2: Quem, tem, quem.
1: Ah, Eu tenho e não uso o Deezer. Ele nunca, nunca prestou, nunca é, prestou. tentei, não deu certo. Não é, <risos> é isso, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima sessão.